0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica que además hoy, tras haber ya comentado el prólogo, va a entrar en sus núcleos, va a entrar ya en la primera parte. Tenemos aquí en el control a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Llueve mucho en cuatro vientos, ¿eh?
0: Bueno, llueve por todo Madrid, creo. hoy.
1: Por todo Madrid, pero bueno, es un símbolo de las gracias del Espíritu Santo que el Señor nos quiere conceder, sin ninguna duda. Así que hoy vamos a... Entrar rápido en materia que tenemos muchas cosas que comentar, muchas cosas que compartir, pero como siempre, vamos a hacer ese primer comentario que hoy nos va a guiar en él nuestro buen amigo y sacerdote, don Justo López de Meluya, desde la vida eterna, con una de sus pinceladas. escribía Don Justo López Melús en un pequeño breve articulito que titulaba Pincelada Enriquecerlos con mi oración. Escribía así Hay personas marginadas porque nadie las ha amado nadie ha rezado por ellas no han recibido la porción de amor y de oración a que tenían derecho nadie las ha querido ni ha contado con ellas. Por eso no han crecido. Nadie les ha preguntado su opinión. Por eso se han creído inútiles. Nadie las ha admirado ni alabado nunca. Por eso les han faltado estímulos de superación. Se han ido quedando en pobres don nadie. A ninguno de ellos les ha de faltar mi interés y mi oración. Y ya no serán como antes. Los habré enriquecido con mi oración. Quizá no los volveré a encontrar, pero algo ha cambiado en su vida y al final descubrirán que son deudores de las oraciones que un desconocido, en medio del tráfico de la vida, ha derramado furtivamente sobre ellos. Hermosa tarea, preciosa, Probadlo. Pues sin duda que es así, que hay personas marginadas, que hay personas hundidas porque nadie las ha amado, porque nadie las ha animado, porque nadie ha rezado por ellas. Un detenernos a hablar con una de esas personas, un decirle una palabra amable, un estímulo y en cualquier caso una oración... Nos proponía Don Justo, rezad por esas personas que ves por la calle, que te encuentras en tu mismo vagón de metro, por esa persona que te puede parecer a primera vista antipática, enriquecerla con tu oración. Orad por unos y por otros y es una forma de amor, de caridad, que sin ninguna duda dará su fruto. Mónica, ayer nos poníamos a correr ya para terminar el prólogo del catecismo, eran números facilitos de tipo práctico de cómo usar el catecismo y así ya estamos hoy empezando la primera parte del catecismo. Recordamos una vez más que el catecismo está estructurado en cuatro grandes partes, el credo, la fe, la primera parte, la segunda la liturgia, sacramentos, la tercera la moral, los mandamientos y la cuarta la oración y particularmente el Padre Nuestro. Pero a su vez cada una de las partes tienen dos secciones, una primera sección de tipo más fundamental, principios más generales y una segunda más práctica, más concreta mejor dicho. Pues bien, la primera parte sobre el credo. La tiene como segunda sección eso, el credo, cada uno de los artículos del credo. Creo en Dios Padre, Dios Hijo, etcétera Pero tiene una primera sección que nos va a explicar qué significa precisamente creer. De hecho, esta primera sección se titula Creo, creemos. Aparecen los dos verbos en singular y en plural. Creo, creemos, puesto que la fe es algo personal, creo, pero que participa del creemos de la iglesia. Creo en la comunidad, dentro de la comunidad de la iglesia, creo ...en la fe que me ha transmitido la Iglesia. Creo, creemos. Primera sección de la primera parte. Y a su vez, tiene un primer capítulo... ...que se titula, una expresión muy, muy bella... ...el hombre es capaz de Dios. Pero antes de entrar en ese capítulo hay un primer número... ...que precisamente nos va a decir cuáles son los contenidos... ...de esta primera sección del Catecismo. Número 26, Mónica. Vamos con él.
0: Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la iglesia, tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de la vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, que será el capítulo primero, a continuación, la revelación divina, por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo, y finalmente, la respuesta de la fe, capítulo tercero.
1: Como veis, es un número que nos va a explicar la lógica de esta sección antes de exponer la fe de la Iglesia, antes de ver que qué contenidos tiene el credo, esa fe de la Iglesia que es confesada en el credo, que es celebrada en la liturgia. No nos olvidemos que el credo es una oración, y es una oración que en los domingos y grandes solenidades se profesa dentro de la Santa Misa. Pues antes de exponer esa fe confesada, esa fe celebrada, esa fe vivida en la moral y orada, pues nos vamos a preguntar qué significa creer. Es, por tanto, una sección muy importante. ¿Qué significa creer? Y se nos da una primera cuasi pues, definición. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él. Dios nos ha hablado y la fe es la respuesta, pues me fío de lo que Dios me dice. El modelo supremo de fe es la Virgen María. En este aspecto Jesús no es nuestro modelo, porque Jesús... Eh, no tenía fe, Jesús veía al Padre Jesús no, no puede ser modelo de nuestra fe porque no tenía fe pero María sí, Dios le habló a través del arcángel Gabriel y María creyó lo que Dios le había dicho pero no es solo creer con la mente, es entregarse y aquí la esclava del Señor Dios no nos revela cosas simplemente para saciar nuestra curiosidad sino para decirnos lo que tenemos que hacer a María no es que le dice, oye pues mira qué curioso eh, que va a pasar esto el lo otro, no, no le está pidiendo un sí para que el verbo se haga carne. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. La fe es lo que el Señor nos pide en momentos de nuestra vida que podemos dudar, podemos estar pasándolo mal. El Señor nos dice, fíate de mí, fíate de mí. Pero sigue diciendo, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante, al hombre que busca el sentido último de su vida. Es decir, que la fe, que es un don sobrenatural, como ya veremos, por otro lado, colma, colma sobreabundantemente los deseos y las preguntas que todo hombre se hace. Todo ser humano se hace grandes preguntas, de dónde vengo, a dónde voy, enseguida lo veremos. Pues bien, la fe va a responder mucho más eh, abundantemente que cualquier otra posibilidad humana esas grandes preguntas. Una es una luz sobreabundante, una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Se nos da el sentido, pero además se nos da la compañía, porque repetimos, la fe no es simplemente creer verdades con la mente, sino que es una relación personal con Dios, el Dios trino que se nos ha revelado en Cristo. Es una relación personal con Dios Padre, con Dios Hijo, Jesús, mi hermano, con Dios Espíritu Santo, es una relación personal con la Virgen María y con todos los santos. La fe nos introduce en una realidad, la realidad del mundo sobrenatural, pero como respuesta a que Dios nos ha hablado. Sin embargo, antes de que Dios nos hable, siguiendo al menos una lógica, un, una dinámica lógica, luego en cada caso se da como se dé, pero, desde un punto de vista lógico, los pasos son los que nos dice el, la última frase de este número 26, que, va, que son los pasos que vamos a seguir en esta primera sección. A saber, primero, consideramos la búsqueda del hombre. Capítulo primero. El hombre busca el sentido de la vida. El hombre se pregunta si existe un Dios. El hombre se pregunta si existe un más allá. El hombre tiene unos deseos que no sabe si se cumplen. Primer capítulo. Digamos, un capítulo antropológico, un capítulo que parte desde abajo, el hombre que busca a Dios. Y en cambio, los siguientes capítulos son la revelación divina por la que Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo. Si el primero es que el hombre intenta mirar al cielo, intenta subir, intenta llegar a Dios, el segundo, por el contrario, es que Dios es el que baja, Dios es el que habla. En el primer caso el hombre busca a Dios, en el segundo Dios busca al hombre. Recordáis eh, Moisés cuando estaba en el desierto, no estaba en el desierto a hacer un retiro espiritual a ver si encontraba a Dios. No, no, estaba con su ganado, sin más. Y sin embargo Dios le fue a hablar, le fue a buscar, se le reveló en aquel misterio de la zarza ardiente. Como siglos antes Abraham, pues tampoco es que fuera un eremita eh, que estuviera rezando, sino simplemente era... Un, un hombre con grandes rebaños, etcétera, al que Dios le dice, sal de tu tierra donde yo te diré. Fue Dios quien le habló, quien tuvo la iniciativa. Dios habla al hombre, Dios busca al hombre. Eso es lo que es. veremos en el capítulo segundo. Dios viene al encuentro del hombre. Tercera fase. Una vez que Dios ha hablado, el hombre responde con la fe. Me fío de lo que me dices. Por tanto, primer punto, el hombre busca a Dios. El hombre con sus capacidades naturales se pregunta... Si existe Dios, se pregunta cómo conocer a ese Dios, pero por otro lado, Dios habla al hombre. Y una vez que Dios ha hablado al hombre, nos fiamos de lo que nos dice, creemos en ello. Pero antes de llegar a, ese, a esa dimensión descendente, antes de ver cómo Dios habla al hombre, el catecismo se va a preguntar si el hombre busca a Dios y hasta dónde puede llegar en esa búsqueda, si el hombre... Es capaz de conocer a Dios. Y eso es lo que vamos a ver ya en este capítulo primero, que de hecho se titula así. El hombre es capaz de Dios. Viene la palabra capaz entre comillas. El hombre es capaz de Dios. Es una afirmación audaz, muy audaz. Porque sería como decir, el hombre tiene un estómago capaz de comer pasta y comer chorizo. Y comer? Sí, sí, lo es. Bueno, pues ahora nos preguntamos, ¿el hombre tiene un espíritu capaz de Dios? ¿El espíritu humano es capaz de... ¿De llegar a Dios? ¿De desear a Dios? ¿De conocer a Dios? Pues se afirma que sí. Bueno, pues vamos a ver si esto es verdad. Y esto es lo que viene en el número 27. Mónica, vamos con él.
0: El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha, que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios, por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador.
1: Este párrafo que acaba de leer Mónica está tomado del Concilio Vaticano II, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, número 19. Primero, el Catecismo afirma que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Esto es muy fuerte. Todo ser humano, quiera o no, por muy ateo que se diga y muy educado, en el agnosticismo que se quiera, lleva en su corazón un deseo de Dios. Luego vamos a ver si esto es así y por qué. Pero es lo que afirma el catecismo. Está inscrito ese deseo de Dios en el corazón del hombre. ¿Qué razón nos da? Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Venimos de Dios, pero además nuestro destino es Dios. Estamos llamados a Él. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Dios no cesa de atraernos persona que nos pueda parecer más indiferente, más fría. Sin embargo, Dios está llamando a su corazón. Y además, solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha, la felicidad, que no cesa de buscar. Sólo en Dios la encontrará. Seguro que esto recuerda a la famosa frase, que quizás es la frase más repetida en la historia de la espiritualidad cristiana, con la que empieza San Agustín, sus confesiones. Ese hombre que buscó la verdad y la felicidad en todos lados, en las diversas filosofías, en las diversas religiones, en los diversos placeres, fama, hedonismo, de todo. San Agustín lo buscó en todos lados. Cuando por fin se encuentra con Dios, cuando por fin se convierte a Cristo, cuando por fin entra en la iglesia católica y cuenta su vida en las confesiones, un libro que debería todo cristiano mínimamente culto, haberse leído las confesiones de San Agustín, pues empieza, como sabéis, con esa expresión de cómo el Señor nos atrae a su alabanza, porque nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Y entonces aquí es donde viene esa cita del Vaticano II que nos recuerda que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre está llamado a unirse con Dios, a vivir de él. Esto desde el primer programa introductorio lo fuimos exponiendo y ahora lo desarrollaremos. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. Y es que no existe sino porque creado por Dios por amor, hemos sido creados por amor y conservado por amor, si seguimos existiendo es porque Dios nos mantiene en la existencia, creado el hombre por amor y conservado por amor, no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. Es un número 27 denso, muy rico de contenidos que vamos hoy a desarrollar. Este tema del, del deseo de Dios, pues precisamente servidor en, en otro programa de Radio María, el el hombre de hoy y Dios, pues lo hemos desarrollado en bastantes programas. Si uno quiere profundizar en este tema y con el enriquecimiento de muchos textos literarios, eh, fragmentos cinematográficos, testimonios, pues puede ir a esos primeros programas que hacíamos del hombre de hoy y Dios sobre este tema precisamente. Y alguno de ellos los repondremos en lo, este próximo sábado y supongo que el sábado siguiente también en el programa en torno al catecismo. Pero vamos hoy a hacer pues también un una síntesis de todo lo que ahí desarrollábamos más detenidamente, porque es un punto muy importante, sobre todo para el diálogo con cualquier persona que se dice no creyente. Hacer ver a, a cualquier persona que quiera o no quiera, todos llevamos dentro ese deseo de Dios, esas grandes preguntas. Y es que, decía el filósofo Gabriel Marcel, hay que distinguir entre problema y misterio. Un problema es algo objetivo que está fuera de mí, que está frente a mí. Por ejemplo, un problema matemático yo lo, lo estudio, lo resuelvo. Mientras que un misterio es algo en el que yo mismo me encuentro implicado. Yo mismo soy parte de esa situación. El misterio nos envuelve, nos implica. Pues bien, el hombre no es un problema. El hombre no es... Eh, un, un aparato matemático que yo puedo estudiar y yo resuelvo enseguida con mis matemáticas. ¿Qué va? Cada uno de nosotros somos un misterio. Fijaos que esto ya los griegos lo afirmaban. Sófocles, en su en famosa tragedia Antígona, tiene esta frase, muchas son las cosas misteriosas, pero nada tan misterioso como el hombre. Yo creo que eso ya nos tiene que hacer pensar. Si fuéramos meros animales, meras máquinas, ...no habría misterio en nosotros... ...y sin embargo yo creo que todos tenemos conciencia... ...de que somos un misterio... ...de que hay grandes preguntas en todo corazón... ...que no sabemos responder... ...yo muchas veces he hecho esta pregunta... ...a las personas... ...particularmente he trabajado mucho con jóvenes... ...y les preguntaba... ...¿tú te entiendes del todo a ti mismo? ...y todo el mundo me ha respondido... ...pues la verdad es que no, no me entiendo... ...hay veces que no sé por qué actúo así... ...por qué actúo de esta manera, de esta otra... ...tengo todo y sin embargo a veces me siento mal... Somos un misterio, somos un misterio, misterio del hombre, escribía el pensador francés Gustave Thibon. ¿Qué es el hombre? Un ser que piensa, que ama, que va a morir y que lo sabe. Todo ello son grandes preguntas que nos inquietan. Por tanto, primera afirmación que hacemos, a poco que se piense, uno tiene que aceptar que el hombre no es un problema, no es una máquina, no es matemática o física es un misterio. Segundo aspecto antropológico de experiencia de todos y cada uno de nosotros es que llevamos en nuestro corazón grandes preguntas. Esto va unido con lo anterior. Somos un misterio porque hay preguntas que nos hacemos que no sabemos responder. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es eh, la vida? ¿Hay algo después de esta vida? ¿Podré ser feliz del todo? El poeta checo Rilke le escribe a otro, a un compañero Usted es tan joven, está tan antes de todo comienzo que yo querría rogarle lo mejor que sepa mi querido señor que tenga paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón y que intente amar las preguntas mismas como cuartos cerrados y libros escritos en un idioma muy extraño No busque ahora las respuestas que no se le pueden dar porque usted no podría vivirlas y se trata de vivirlo todo. Viva usted ahora las preguntas. Quizá luego, poco a poco, sin darse cuenta, vivirá un día lejano entrando en la respuesta. ¿Qué decía aquí Rilke? Que tenemos que dejar que esas preguntas broten en nuestro corazón. Alguien dijo que no hay respuesta tan absurda como la que se da una pregunta que no se hace. Por eso, fijaos, antes de evangelizar directamente, antes de Enseguida dar doctrina, decir a una persona lo que creemos, hay que ayudarle a que en ella se susciten las preguntas. Si uno vive eh, simplemente por, por las cosas inmediatas, en el día a día, el trabajo, los placeres y tal, no le va a interesar lo más mínimo nuestras respuestas, nuestro anuncio. Primero hay que hacerle pararse un poco y decir, oye, pero de verdad, tú, tu vida va bien, tú tienes todas tus preguntas resueltas, realmente eres feliz. Si se abre a esas preguntas que todos llevamos dentro y a esos grandes deseos, entonces ya será mucho más fácil que pueda encontrar las respuestas. Pero primero hay que hacerse las preguntas, las grandes preguntas. El hombre es un misterio. El hombre lleva dentro de sí unas grandes preguntas que no puede responder la ciencia. La ciencia en el sentido estricto de la palabra es la que trata de lo material, de lo mensurable, de lo que podemos meter en una fórmula y evidentemente la ciencia no va a respondernos sobre las grandes cuestiones, no va a hablarnos de la libertad, del amor, no va a hablarnos de la eternidad, no tiene capacidad, la ciencia no es capaz de responder a esas grandes preguntas. Recuerdo una vez en la universidad hablando con, con un joven muy materialista, muy agnóstico y de repente me dice la típica frase, bueno, bueno, un día la ciencia lo explicará todo. Yo le dije, oye, hermano, eh, esa afirmación que estás haciendo no es científica, es un acto de fe. Demuéstrame científicamente que un día la ciencia lo demostrará todo. El pobre se quedó parado porque se dio cuenta que se había quedado pillado en su propia frase. Es decir, la ciencia lo explicará todo es hacer un acto de fe y de esperanza, que no tiene ningún fundamento científico, de ninguna manera. La ciencia no lo puede explicar todo. Lo más importante queda sin explicar Decía Karl Popper, un gran eh, defensor de la ciencia, quizá el más importante filósofo de la ciencia que ha habido en los últimos tiempos. La ciencia no tiene capacidad de explicar las cuestiones que más le interesan al hombre. Tercera afirmación que hacemos. El hombre tiene unos deseos que no puede reprimir, que no puede extinguir, pero que tampoco puede satisfacer. Es lo que algunos llaman la paradoja del deseo. Toda acción humana busca algo. Todos buscamos algo en nuestras acciones pero en realidad buscamos más de lo que esa misma acción directamente está buscando. Todos buscamos algo grande, todos esperamos algo que nos llene del todo, todos buscamos una felicidad plena. Mirad, yo pienso que si nos hacemos esta pregunta, ¿cuándo son más felices los niños? ¿El día 5 de enero, la víspera de Reyes? ¿O unos días después de Reyes ya con sus juguetes? Casi siempre me han respondido que la víspera porque ese día tienes la ilusión, a ver qué va a ser, qué va a pasar, y días después fácilmente ya los juguetes ya están en un rincón, ya el niño se ha cansado de ellos. Pues esa experiencia nos ocurre mucho en la vida. Esperamos muchísimo de esta amistad, de este amor, de esta persona, de este trabajo, de esta carrera, y cuando ya lo tenemos todo, bueno, pues no era para tanto, no era para tanto. Y antes o después en la vida vamos haciendo la experiencia de que las cosas se nos quedan por debajo de lo que esperábamos. Esperábamos una plenitud mayor de lo que se nos ha dado. Se ha satisfecho un deseo, pero no el deseo profundo. El deseo profundo que existía tras ese otro pequeño deseo. Paradoja del deseo. No podemos dejar de desear, pero la realidad se nos queda corta. Sería como si nos regalaran un, un muñequito que va a pilas, o un aparato... Eh, por ejemplo, un, un robot, y se acaban las pilas. Entonces voy a la tienda a comprar otras y dicen, no, no, ya no quedan. ¿Cómo que ya no quedan? No, no, ya no se fabrican. Pero, hombre, resulta que yo tengo esto, que va con unas pilas y esas pilas ya no existen. Pues eso nos pasa a veces en la vida. Empezamos tan contentos y hay un momento dado en que se nos acaban las pilas. No nos da más la vida y parece que ya no hay repuesto. Parece que ya no podemos encontrar lo que necesitamos. Y es que está ese misterio en el hombre, que llevamos en el corazón... Unos deseos de felicidad, de verdad, de justicia, que no pueden dejar de mover nuestro corazón. Y sin embargo parece que esos deseos no se pueden cumplir. Eh, deseo de verdad, de conocer el sentido último de toda la realidad, la verdad última. ¿Por qué existe el ser y no la nada? Se han preguntado tantos filósofos, ¿por qué en el fondo merece la pena vivir buscamos un amor incondicional, pleno, eterno, alguien que siempre esté ahí, que siempre me sostenga, que siempre me comprenda, pues los hijos lo esperan, de niños pequeños lo esperan de sus padres, luego de los amigos, de los novios, de los esposos, y eso es lo que quisiéramos, pero luego la realidad se queda muy cortita, pues no me han dado lo que yo me esperaba, buscamos el pleno gozo, algo que nunca termine, en definitiva, buscamos la felicidad eterna, la vida eterna, para uno mismo y para todos los que queremos, ...aquella famosa frase de Gabriel Marcel... ...amar a una persona es decirle... ...tú no morirás... ...ese deseo de felicidad es el tema musical de fondo de todas las canciones... ...es digamos la nota fija... ...el deseo de satisfacción total no te vale el 95%... ...queremos una felicidad plena, algo que dure para siempre... ...también el lunes por la mañana... ...esa nota resuena en nosotros sin nosotros... ...no suena porque le demos cuerda sino que es previa a nosotros todas las preguntas, todos los deseos del hombre terminan en esa nota, la sed de felicidad, tenemos ese deseo. Y mirad, esto es tan real, que en cualquier obra humana, en cualquier obra literaria, en cualquier película, que simplemente refleje la experiencia humana, pues lo vemos, aunque no tenga esa, esa obra en ningún sentido religioso, sino a veces todo lo contrario. Y vamos a escucharlo pues en una película que no es que sea precisamente una catequesis, de la Conferencia escopal, de ninguna manera, ni su director tiene un planteamiento religioso, pero responde y refleja el deseo humano. Una película sobre el mundo de la prostitución, una película española, Princesas, en la que vamos a escuchar un diálogo muy impresionante. Bueno, en realidad solo escuchamos a una persona hablar, están hablando de dos prostitutas, una española con otra latinoamericana, lo que pasa es que la latinoamericana simplemente escucha escucha este monólogo de la protagonista que está hablando de los deseos de su... Corazón, creo que vale la pena escuchar con atención porque vemos como en una obra laica, en una obra sin sentido religioso, sin embargo, aparece justamente lo que nos estaba explicando aquí el catecismo.
2: eso es que te han pasado cosas buenas y las echas de menos. Yo, por ejemplo, no tengo nostalgia de nada. Porque nunca me ha pasado nada tan bueno como para echarla de menos. ¿Se podrá tener nostalgia de algo que aún no te ha pasado? Porque a mí a veces me pasa. Me pasa que me imagino cómo van a ser las cosas. Los chicos, por ejemplo. O con la vida en general. Y luego me da pena cuando me acuerdo de lo bonitas que iban a ser. Porque iban a ser preciosas. En serio, preciosas. Y luego cuando lo pienso me da nostalgia porque iban a ser tan bonitas cuando me di cuenta de que aún no han pasado y que a lo mejor no pasan nunca me pongo súper triste súper triste, tía pero es como una tristeza cuenta como la fianza de cuando alquilas una casa pero con tristeza que la pones por delante porque, total, sabes que la vas a acabar utilizando igual
1: Yo creo que es muy impresionante esta, este monólogo de esta mujer, ese deseo insatisfecho que puede llevarle a una persona esa actitud de decir bueno, si es que ya no voy a encontrar nunca en mi vida lo que deseo, no existe la felicidad, no existe el amor, todo el mundo va a lo suyo, no te puedes fiar de nadie, cuántas personas acaban esa actitud negativa, no existe la felicidad, busquemos simplemente el placer, el gran pensador, Francés Pascal tiene una expresión que, como muchas suyas, es así, como muy radical y seguramente exagerada, pero que refleja esta paradoja del deseo. Decía, deseamos la verdad y no encontramos más que incertidumbre. Buscamos la felicidad y solo hallamos miseria y muerte. Somos incapaces de no desear la felicidad y la verdad, pero somos incapaces de llegar a la certeza y a la felicidad. Es decir, por un lado, no podemos dejar de desear la felicidad, dejar de desear el amor, dejar de buscar la verdad. No podemos dejar de hacerlo. Seríamos unos muebles, unas piedras. No lo buscamos una y otra vez y, sin embargo, no lo encontramos. Parece como si estuviéramos mal hechos. ¿Qué es esto? Pues este es el punto de partida de lo que nos está diciendo el catecismo. El ser humano tiene unos deseos que le sobrepasan, que no colma simplemente con lo que tiene a un nivel natural, humano, consigo mismo y en lo que le rodea. ¿Qué ocurre en nuestra vida? Pues vamos a pensarlo un poquito y que cada uno entre en su corazón, entre en su corazón y se pregunte cuáles son esos deseos que mueven mi vida. El fondo de este deseo de felicidad está en todas las canciones, de una manera o de otra, Toda canción expresa ese deseo de felicidad, ese deseo de verdad. La famosa banda sonora de la película de Cameron, Titanic, pues también lo expresa. Ese deseo de un amor para siempre, un amor que dure eternamente. Y sin embargo, ese deseo de algo permanente que estaba expresado en el propio barco que se suponía que nunca se iba a hundir y se hundió en el primer viaje, pues expresa esa paradoja humana, el hombre por sus fuerzas no llega a su destino, siempre hay algo que no controlas, siempre hay un iceberg que aparece cuando menos lo esperabas, un fracaso, la ruina, una decepción, una persona que te abandona, la muerte, el sufrimiento inesperado, ese iceberg que parece que hace imposible que la travesía llegue a su destino, que el hombre sea feliz, vamos a pensarlo. Un poquito.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Y estamos en ese comentario al punto 27... ...que nos dice que el hombre no alcanza... ...no alcanza el cumplimiento de sus deseos... ...si no encuentra a Dios. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y estamos pues haciendo caer un poco en la cuenta de esa experiencia... Eh, universal pero que a veces se nos olvida cuando las cosas nos van muy bien se nos olvida esto, se nos olvida que no podemos cumplir todos nuestros deseos simplemente con nuestra propia realidad humana, con lo que nos rodea y esto hay que transmitirlo también porque si no antes de hablar de Dios hay que hacer ver a las personas que lo necesitan aunque se crean que no que todos tenemos algo en nosotros abierto a una plenitud que no encontramos simplemente a ese nivel Natural. Todos buscamos algo muy grande. Recuerdo al escritor fallecido hace pocos años, Francisco Ayala, falleció muy mayor, pues precisamente cuando cumplía 103 años le entrevistaban en un periódico y le preguntaban, ¿a qué aspira usted, don Francisco? Y respondía, yo aspiro a la belleza eterna. Y decía carolyn su mujer, está dentro de mí. Yo le digo, tú eres mi vida, porque es verdad. Yo no quiero ni quisiera tener otra vida en la que Caroline no estuviera. Es usted un eterno enamorado. Sí, eternísimo, archeterno, supraeterno. Pues bien, este deseo de una vida eterna con otra persona que tenía don Francisco, pues expresaba esto mismo, que todos buscamos una plenitud que no acabe nunca, pero eso humanamente no lo podemos alcanzar. De hecho, como digo, murió poco después, pues separado obviamente en su muerte de su mujer. Entonces esos deseos que el hombre tiene no se cumplen. ¿Es que estamos mal hechos? ¿Qué es lo que pasa aquí? De momento vamos a fijarnos en ese límite que tenemos. El hombre tiene como una especie de incapacidad de satisfacer plenamente esos anhelos. Por ello, nada nos llena del todo permanentemente. Por eso podemos tener de todo y sin embargo experimentarnos vacíos. Una vaca la pones ahí en un prado pastando y ya está tan contenta, no o se hace problemas existenciales. Tampoco nos imaginamos un mono comiendo unos plátanos y preguntando si la vida tiene sentido, no nos lo imaginamos, ¿verdad? Y en cambio el hombre puede tener de todo, de todo, materialmente y humanamente, y sin embargo preguntarse, bueno, y esto es todo. ¿La vida no da para más? Siempre es este cielo gris, esta lluvia, este, esta, esta, este vacío. De, de la vida, no hay otra cosa, y muchas veces nos quedamos en un reduccionismo, pues ya que no existe la felicidad, vayamos simplemente al placer inmediato, pero eso no nos llena, no nos satisface. También buscamos la plena justicia, nos duele cuando vemos la injusticia en el mundo, sin embargo, en ninguna sociedad la consigue, ninguna. Cuando se pretende por la fuerza se acaban en los totalitarismos, siempre vemos esa desproporción ...entre lo que deseamos y lo que encontramos... ...algo se muere en el alma cuando un amigo se va... ...dice esa famosa canción... ...parece que la vida se despide... ...el corazón desea que la vida vaya más... ...y sin embargo el barco se hace pequeño... ...todo se va haciendo pequeño... ...va perdiendo su brillo... ...humanamente el corazón se va arrugando... ...se va haciendo pequeño... ...y nos duele esa ausencia de aquel amigo que perdió... ...de aquella persona que falleció... ...y nos duele aquella decepción... ...y aquella soledad... ...porque estamos hechos para la compañía... ...cuando uno es joven... ...todo es impulsividad, todo es vida... ...bueno, uno piensa, va, no pasa nada, tiro para adelante... ...pero poco a poco... ...el barco se va haciendo más pequeño... ...todo se va desgastando, todo cansa... ...los jóvenes muchas veces prolongan la noche... ...a ver si ocurre algo, a ver si... si ...más tarde, a ver si, si lo paso mejor... ...estamos buscando cómo vencer... ...ese vacío, ese aburrimiento... Y sin embargo, si no nos encontramos con el Dios que es capaz de llenar el corazón humano, siempre vamos a tener esa decepción, esa paradoja del deseo. Por eso Gustavo Adolfo Becker pues que reflejaba esa tristeza del romántico que espera la plena felicidad simplemente del humano, lo tenía que reconocer en muchas de sus poesías, por ejemplo, en esta rima 18. Que hermoso es ver el día coronado de fuego levantarse, y a su beso de lumbre brillar las olas y encenderse el aire. ¡Qué hermoso es tras la lluvia del triste otoño en la azulada tarde de las húmedas flores el perfume aspirar hasta saciarse! ¡Qué hermoso es cuando en copos la blanca nieve silenciosa cae de las inquietas llamas ver las rojizas lenguas agitarse! Hasta aquí, como veis, todo muy bonito, pero al final. ¡Qué hermoso es cuando hay sueño! dormir bien y roncar como un sochantre, y comer y engordar. Y qué desgracia que esto solo no baste. Qué desgracia que esto solo no baste, parecía que iba a decir que bien, que todo es tan bonito en el mundo, pues ya estamos tan contentos. No, no, qué desgracia que esto solo no baste, decía Julian Green, su diario escribía, el hombre moderno busca llenar un vacío infinito, el grande vacío interior que no puede ser colmado por ninguna distracción o placer. El hombre puede tener de todo y, sin embargo, sigue experimentando ese vacío. Estamos hechos para el infinito, estamos hechos para Dios. Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eh, Habéis oído en Radio María el testimonio, de esta modelo colombiana amada Rosa Pérez, testimonio completo, que está dentro de ese cede de testimonios. Vamos a escuchar solo un momentito, cuando ella dice que llega a Hollywood, que es muy famosa, que él tiene de todo, y sin embargo la experiencia de su corazón, lo que está experimentando en ese momento, que es pues un ejemplo justamente de lo que estamos hablando. Creo que vale la pena como un poco resumen de, de esa experiencia de que nos habla el Catecismo, este testimonio de Amada Rosa Pérez en ese momento de su fama.
3: Pues yo me fui a Estados Unidos y con todo el recorrido que llegaba, llevaba, de fotos, eh, pasarela, televisión, ser famosa, ser reconocida, que me pedían autógrafos, yo en el fondo sentía que algo me hacía falta. Yo decía, ¿qué es ese algo que me hace falta, que no me hace sentir plena? Esa felicidad que buscamos todos y que la buscamos en el mundo y jamás la van a encontrar en el mundo. Jamás la encontré en el mundo. Jamás. Lo tenía todo y no tenía nada. Estaba llena, pero llena de vacíos. Y cada vez que pecaba, porque no le voy a contar mis pecados porque no alcanzo a contar hoy. Eh, Cada vez que me sumergía más, en otras cosas, el vacío iba creciendo, y se iba agrandando, y se iba agrandando, y eran unas depresiones horribles, y no sabía qué era lo que me pasaba, no me hallaba, me sentía insatisfecha, me sentía vacía, me sent... no, sabía ni... no, sabía, no sabía para dónde coger, no tenía rumbo. Eh... Increíble, ¿no? Y lo tenía todo. Y es lo que muchos jóvenes y muchas personas creen, que con las cosas materiales vamos a ser felices. Eh, y el vacío que no llena a Dios lo llenan los vicios, ¿sí o no? ahí es donde nos, siempre nos refugiamos en la droga, en el alcohol, en la inmoralidad sexual porque la sociedad hoy en día nos hace creer muchas cosas nos hace creer que el sexo es libre que es lo más rico nos hace creer que tener un buen carro te va a dar la felicidad nos hace creer que teniendo poder o llegando a ser el mejor político también vas a llegar a ser feliz y dominar el mundo y resulta que por dentro estamos viviendo la procesión más grande.
1: Es, como veis, una experiencia universal. Podemos tener de todo y, sin embargo, antes o después, antes o después, llega ese vacío. El gran director de teatro, actor Adolfo Marsillac, un par de años o así antes de morir, le entrevistaban en un periódico. Y le decía al periodista, he llegado a la conclusión de que usted habiendo tenido tantos éxitos, amado a tantas mujeres, al final da la imagen de alguien insatisfecho. Y respondía, creo tener una intuición de lo que me pasa. Pensaba que una vez que consiguiera el éxito me iba a sentir satisfecho y repleto, como un cuenco que se llena y el líquido llega a los bordes. Pues no, no he sentido esa satisfacción, sí las he tenido momentáneas, pero yo no estoy contento. Tal vez es que su ansia de felicidad es desmesurada. Sí, mi ambición de felicidad. Creía que llegaría a descubrirla y no ha sido tan estupendo. Soy un agnóstico en la vida y en el teatro. Y sin embargo, hay una zona de mí mismo que me dice... Sigue. A lo mejor no has buscado bien y te espera algo fantástico en un rincón. La idea de que todavía me pueda pasar algo maravilloso es lo que explica que sea un trabajador incansable. Dolfo Marsillac se declaraba agnóstico, no conocía a Dios, no tenía fe, pero reconocía, por un lado, que no estaba pleno, que habiendo tenido éxitos en su vida, su vida le había ido bien y, sin embargo, le faltaba algo. Pero lo segundo y lo más bonito es que no se cerraba. Dice, bueno, a lo mejor no he buscado bien, a lo mejor todavía me espera algo fantástico. Pues claro, claro que sí. ...que le esperaba algo fantástico... ...le esperaba a él y a todos... ...también a ese amigo tuyo que dice que él no cree nada... ...que está muy feliz... ...que no necesita de nada ni de nadie... ...también a ese hay que hacerle ver... ...y hay que hacerle entrar en su corazón... ...hacerse esas grandes preguntas... ...y para que sea sincero consigo mismo... ...y reconozca que antes o después uno experimenta... ...ese mismo vacío que nos hablaba Amada Rosa... ...o que nos amalaba Adolfo Marsillac... ...que reconozca pues lo que nos dice... ...el catecismo que el hombre no vive plenamente si no reconoce libremente el amor de Dios y se entrega a su creador, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. El hombre es un buscador y Dios a su vez le busca a él. Seguiremos profundizando en este punto tan importante porque, sobre todo, como digo, de cara... A la evangelización es fundamental, antes de dar respuestas, hay que hacer caer en la cuenta de las preguntas y de los deseos del corazón. Pues lo pensamos, mientras oímos una canción que nos habla de esa búsqueda que el hombre hace del verdadero oro de la felicidad, aunque es el Señor quien nos busca a nosotros, mientras pues os van a recordar el indicativo del, del teléfono y del correo electrónico, por si en estos últimos minutos queréis hacer... Eh, alguna pregunta o algún comentario también sobre este tema que hoy hemos expuesto
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba
3: dentro del aquel hombre
2: que corraba de una cruz, muerto
3: entre los muertos, pobre entre
2: los pobres, solo te quedabas tú, como a ningún puerto, pescador sin nombre, te encontraste con Jesús.
1: Nos pregunta Lourdes nos pide que repitamos la cita de Pascal, lo hacemos con mucho gusto porque vale mucho la pena, deseamos la verdad y no encontramos más que incertidumbre, buscamos la felicidad y solo hallamos miseria y muerte, somos incapaces de no desear la felicidad y la verdad y somos incapaces de llegar a la certeza y a la felicidad también os comentaba un correo de ayer a propósito de el ejemplo que poníamos de cómo Jesús fue exponiendo las cosas poco a poco a sus apóstoles a lo largo de tres años si sería bueno aplicarlo a la catequesis de confirmación que muchas veces dura esos tres años como Jesús fue instruyendo lentamente a sus discípulos pues también en la catequesis y se va transmitiendo lentamente, progresivamente, esa enseñanza a los chicos. Por supuesto que sí, es un ejemplo, pues claro, el fundamento y de toda acción apostólica es lo que Jesús hizo con sus apóstoles. Y creo, Mónica, tienes por ahí algún comentario, ¿verdad?
0: Así es, padre. Nos ha llamado María Teresa de Palma y nos ha comentado que una vez pues una persona hablando con ella le dio mucha luz acerca de la fe y le dijo que cuando eh, bueno, pues que cuando vivo lo que creo me siento bien y eso para mí es una garantía de que lo que creo es verdad
1: cuando vivo lo que creo me siento bien sin duda como estamos bien hechos como estamos bien hechos pues cuando el hombre vive en la verdad está feliz está centrado viceversa cuando el hombre no ha encontrado a Dios aunque le vaya bien humanamente los ejemplos que hemos puesto verdad de esta de esta modelo o de este quién fue este hombre del teatro español, que le iba bien las cosas y, sin embargo, faltaba algo, había un vacío. Pues sí, como estamos bien hechos, ocurre que cuando no estamos en, centrados en Dios, de quien venimos y a quien vamos, hay algo dentro de nosotros que no se siente a gusto, que se siente vacío. Claro, eso es una especie de seguro de vida, porque la persona... ...más agnóstica y más despreocupada... ...y que le da igual todas estas cosas... ...y si dirá lo que quiera... ...pero todo ser humano... ...hay algo en su corazón... ...que le falta... ...mientras no conozca a Dios... ...por ello... ...digo esto es un seguro... ...porque es lo que nos... ...muchas veces nos puede ayudar... ...y puede hacer que una persona... ...pues se acerque a la fe... ...y se acerque a Dios... ...pues como el hijo pródigo... aunque eh, sea al principio por interés... ...porque como se siente mal... ...y hay algo que le falta... ...sin embargo es verdad... ...que cuando a una persona... ...le van muy bien las cosas... ...puede no experimentar eso puede en un momento dado sentirse muy pletórico bueno, bueno, pero la vida sigue y ya llegará el iceberg, ya llegará el momento en que experimente que no que no le basta con lo que tiene, porque además eso que tiene antes o después se acaba y siempre está ese límite radical que es la que es la muerte vamos a terminar con una frase con la que empezaba una conferencia, pues ya leer la frase y a ver si alguien adivina de qué gran pensador eran estas expresiones la vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto todavía por completar y por realizar. La pregunta fundamental de todos los hombres es ¿cómo se realiza este llegar a ser hombre? ¿Cómo se aprende este arte de vivir? ¿Cuál es el camino de la felicidad? Estas bellas frases eran de un gran pensador, eran y son ni más ni menos que un tal Joseph Ratzinger. Uno diría que eran de un filósofo existencialista y es que nuestro Papa Emérito pues ha sido siempre, ha sido Yeses, un hombre que conoce muy bien la sensibilidad del hombre contemporáneo que sabe entrar en su corazón, que sabe exponer esas grandes preguntas, esas grandes cuestiones, esos grandes deseos del corazón humano. Nuestra vida es un proyecto incompleto Todavía por completar y por realizar un proyecto que solo se cumple en el encuentro con Dios, como nos ha expuesto el Catecismo. Lo desarrollaremos un poquito más el próximo día. Mañana vamos a tener un programa especial a esta hora. No tendremos al Padre Miguel Ángel Morán, sino uno de esos programas especiales de Radio María, también de solicitud de vuestras ayudas. Estamos en esta campaña de Adviento y Navidad y se nota... Pues lógicamente que muchas personas que antes daban donativos mayores ahora andan más justitos y baja esa cantidad del donativo. Pues a ver si en cambio de eso conseguimos más personas, aunque sean con pequeñas aportaciones, pero muchos, pocos hacen mucho. A ver si mañana damos ese empujón a esta hora, pero a la vez escucharemos algún testimonio más que nos, vaya, que nos sirva y algún fragmento cinematográfico más que nos sirva de ampliación de lo que hemos visto hoy. Y el sábado también, en torno al catecismo, Haremos la reposición de alguno de esos programas del hombre y de Dios que desarrollaran este punto del deseo que todos los hombres tenemos de Dios, que tenemos de la plenitud, que tenemos de la felicidad. Es un tipo de programa que yo también os lo sugiero, sobre todo para esas personas alejadas, que no van a querer oír una cosa piadosa, que no van a querer una conferencia, pero que no pueden negar que estos temas... Que, que, que están en, en el testimonio de todas las personas humanas, pues tienen que ver también con sus necesidades, con su corazón, con sus deseos. Pues ya sabéis, a partir de las 9, nuestros voluntarios del 902 500518 están ya atendiendo el teléfono para vuestras informaciones, para vuestros donativos, y luego tendremos a las 12 y media también un, un programa especial, os pedimos pues esa... Esa ayuda a las 3 de la tarde con Mónica en Entre Amigos. Tendremos un programa especial y con testimonios de oyentes también. Os pedimos a todos ese vuestro empujón para que podamos seguir evangelizando a través de Radio María. Vuestra ayuda, vuestro donativo, vuestra oración. Y ahora le pedimos al Señor su bendición para vivir este día así, contentos, felices. Porque sí que nos hemos encontrado con Dios, porque Él llena nuestro corazón porque existe la felicidad que brota del amor de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Muy buenos días a todos.